0: A partir de este momento comienza El Arte de Vivir Crecimiento personal Calidad de vida Astrología y muchos temas más Bienvenidos a El Arte de Vivir
1: Gracias a la vida Que me ha dado tanto
2: Siéntanse bienvenidos a esta nueva emisión del Arte de Vivir. Les habla Ricardo Villalobos. Hoy, 11 de septiembre de este año 2021, iniciamos nuestro programa con una canción muy sentida y especial en la voz de Mercedes Sosa, Gracias a la Vida. Una canción de grata recordación por casi todos nuestros oyentes, quienes... De seguro tal cual nosotros nos sentimos conmovidos por su letra, una letra poderosa, magnífica, profunda, que nos llena de luz, de claridad, de certezas en lo que significa la vida y el paso por ella. Su autora, la compositora Violeta del Carmen Parra, una chilena que nació el 4 de octubre de 1917 y por supuesto que... Muchas de sus canciones han sido interpretadas por diversos eh, personajes como Mercedes Sosa. Y esta cantautora eh, falleció el 5 de febrero del 67, eh, se suicidó. Y muchos no logran entender cómo fue posible que en ese agradecimiento a la vida, en ese sí, en esa loa a la vida... Eh, fuera eh, como lo que gestó su, su suicidio, pero de todas maneras algunos, algunos, algunas personas piensan que esta canción para ella fue como el puntal de su despedida de la vida y cada una de sus palabras lleva en su seno una profundidad, yo reviso cada palabra y en ellas encuentro profundidad, encuentro magia, encuentro luz, encuentro energía y dice gracias a la vida que me ha dado tanto, puede que sea un sinónimo de la despedida pero también lo aprecio como de agradecimiento porque la vida siempre nos da tanto gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco. Y esos dos luceros bien podemos interpretarlos como nuestros dos ojos, pero cuando continuamos en sus eh, apreciaciones dice, y en el alto del cielo su fondo estrellado. Esos dos luceros bien podrían ser el sol y la luna, pero también pueden ser nuestros ojos, uno y otro sinónimos de las estrellas, como dos luces que en el cielo están y en nuestro corazón duermen como dos referentes que nos llevan a darle a la vida seguramente un otro sentido. Y dice, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho, cada noche y días, grillos y canarios, martillos y turbinas, ladrillos, chubascos. Nuestros oídos no somos conscientes de la magia que ellos nos ofrecen y de las posibilidades infinitas que ellos esbozan para nuestra vida. Pero sucede que los oídos no solamente nos permiten captar lo cercano, sino también lo lejano. Quizás los oídos sean esa fuente que nos permite identificar al otro, conectarnos con aquel y sean un medio que nos permite viajar hacia lo profundo del cielo y hacia las hondonadas del camino. Nuestros oídos y su magia. Lo otro que dice es, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él, las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando el camino del amado. Así que realmente el sonido es algo extraordinario. Bien uno cuando indaga en otras instancias, percibe como por ejemplo en la, en la Biblia, cuando habla en San Juan, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo es el sonido, y el verbo es el color, porque sonido y color forman un, una unidad que nutre nuestros pasos y alimenta nuestra vida. Así que hoy hemos iniciado este programa, este nuestro programa, su programa, con esta hermosísima canción y una letra verdaderamente que inspira. Juan Carlos, siéntase bienvenido, muy buenos días.
3: Muy buenos días Ricardo y muy buenos días para todos nuestros queridísimos oyentes que a esta hora de la mañana madrugan con nosotros acá en El Arte de Vivir, acá en La Voz de Bogotá, en el centro del país y también a través de nuestros medios digitales como es nuestra página www.elartedevivir.com.co y a través de nuestros podcasts en Spotify en El Arte de Vivir, así que sean todos... Bienvenidos a este maravilloso programa Gracias a la vida, gracias a Dios Que podemos nuevamente acompañarlos Compartir buenas noticias Compartir muchas herramientas Para transformar nuestra vida Y para ser cada día mejores personas De eso se trata todo esto Y continuamos con la Tse Y con este tema maravilloso De Mercedes Sosa Le damos la bienvenida a la mañana madre Muy buenos días un saludo muy especial para
1: todos nuestros queridísimos oyentes de La Voz de Bogotá que madrugan a sintonizar nuestro programa El Arte de Vivir. Como siempre, iniciamos con gratitud inmensa con el universo por permitirnos de nuevo estar con ustedes hoy sábado 11 de septiembre. La canción que nos acompaña es Gracias a la Vida, una composición de Violeta Parra, que hiciera internacionalmente famosa la cantante folclórica argentina Mercedes Sosa. Esta canción es considerada un himno humanista, gracias a la vida que me ha dado tanto. Es una reflexión sobre la sencillez, los detalles, la naturaleza, el amor. Siempre hay que dar gracias a la vida y en momentos como estos con mayor razón. Es importante reconocer la abundancia presente en todas nuestras vidas y dar gracias por lo que tenemos cada día. Cuando practicamos la gratitud cada día, vamos a descubrir que tenemos aún más por lo que es estar agradecidos. El universo responde positivamente cuando expresamos agradecimiento. Además, Estamos acompañados de acontecimientos excepcionales de carácter estelar Que ya nos comentará nuestro astrólogo y gran maestro Ricardo Villalobos Quien los ha denominado estos días Como cuando la inspiración viene del cielo Días muy especiales Estén atentos a la información que nos traerá más adelante Ricardo Y nuestro tema La tercera virtud cardinal según Lao Tse. Hace cerca de 2.500 años, Lao Tse habló de las cuatro virtudes cardinales y observó que cuando las practicamos como una forma de vida, descubrimos y tenemos acceso a la verdad del universo. Estas cuatro virtudes son una parte de nuestra naturaleza original. Al practicarlas nos realineamos con la fuente y tenemos acceso a los poderes que esa fuente nos ofrece. Según las enseñanzas de Lao Tse, las cuatro virtudes cardinales representan el camino más seguro para abandonar hábitos y excusas con las que nos rodeamos. La tercera virtud cardinal es la mansedumbre. Es una consecuencia de la armonía y de la paz interior. Se expresa como amabilidad y consideración en el trato con otros y nace de la bondad, la cual a su vez solo nace cuando alguien está lleno de amor. La mansedumbre supone la renuncia al deseo de controlar o imponerse sobre los demás. Esos deseos son los que llevan a desarrollar una actitud beligerante frente a los otros. En el mundo en que vivimos, necesitamos que esta virtud se practique más a menudo. La gentileza significa simplemente ser amable con toda la vida y no partir de un lugar de deseos egoístas. Cuando practicamos la gentileza, renunciamos a la necesidad de tener razón, porque ser amable es más importante que tener la razón. Cuando somos sensibles a las necesidades de otras personas y desechamos el deseo de controlarlas o dominarlas, podemos vivir en armonía unos con otros. Mucha gente confunde el ser gentil y amable con ser débil, pero esto solo es una apreciación que se hace desde el ego. Según Wayne Dyer, la gentileza generalmente es implica que ya no tenemos un deseo fuerte inspirado en el ego de dominar o controlar a los demás, lo que nos permite movernos al ritmo del universo. Cooperamos con él como un surfista que cabalga con las olas en lugar de tratar de dominarlas. La gentileza significa aceptar la vida y a las personas tal como son en lugar de insistir en que sean como nosotros queremos que sean. Mientras practiquemos vivir así, la culpa desaparecerá y disfrutaremos de un mundo en paz.
0: El tema del día en el arte de
2: vivir. Y quiero contarles a nuestros queridos oyentes que esta canción a mí siempre me ha... Agradado, me ha encantado su letra y, y hoy es para nosotros una fuente de reflexión y un referente que nos lleva a agradecer la vida, agradecer el sol, el cielo, el aire que respiramos, la presencia de los que amamos, el trabajo que tenemos, la instancia donde vivimos, nuestra vista, que nos permite ver, que nos permite conectarnos, como bien dice la canción el oído, que le permite a uno encontrar a la luz de esas sugerencias que el, abe el abecedario erige para conectarnos con la palabra del otro, con la verdad del otro, con la claridad a la que el otro accede, pero también que nos ha dado la palabra, el sonido que emana de nosotros. esa esa magia que viene del verbo, tanto ajeno como propio y que se convierte en la fuente de la interacción, en la fuente de la comunicación. Así que, como bien lo dice, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Y la risa es esa magia y esa fuerza que tiene la palabra que en este caso alegra el corazón del otro, pero también... El llanto que nos hace eh, hurgar en lo profundo de nuestras venas, de nuestras emociones, en aras de sacar así ese dolor y esa intranquilidad que cala allá en lo profundo de nuestro ser y que nos recuerda que la vida sigue, que la vida sigue. Pero llorar... Y reír seguramente hacen parte de la misma trama, son como dos actores, son dos caminos y dos cauces, como bien decía una persona que conocí, rememorando apreciaciones y pareceres, decía, luego de llorar viene la risa y luego de la risa viene el llanto, como dos eh, mecanismos naturales de la expresión humana. Pero bueno, lo cierto es que la cantautora... Eh, lo que habla de, esta, eh, de ese tema de la vida, de la vida y de su expresión. Entonces dice, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo la dicha del quebranto, dos, dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida. Muy bella, muy bella esta canción y muy especialmente la profundidad de ella y las reflexiones que genera en la pretensión de darle a nuestro paso por este mundo un sentido mucho más profundo y de encontrar unas explicaciones, porque eso somos nosotros, somos investigadores de la vida, somos andariegos en este sendero de la vida que necesitamos encontrar respuestas. Y muchas veces con una palabra, calmamos la sed, con una frase posiblemente llenemos esos cántaros que vacíos tenemos de explicaciones, de argumentos y de razones. Así que hoy, en esta apertura del programa, esperamos que tengan ustedes referentes que les permita eh, agradecer a la vida, el aliento y la vida misma. Pero bueno, hoy... Pasamos a un segundo aspecto que es aquel que nos sugiere Lao Tse y que también nos lleva por el mismo laberinto, agradecer a la vida y conectarnos con ella.
3: Ahora su cita semanal con el bienestar físico, espiritual y mental es el sábado a partir de las 6 de la mañana. Astrología, Meditación, Nutrición, Crecimiento y Evolución. El Arte de Vivir.
0: En el arte de vivir, notas para una vida saludable.
4: Hace muchos años, un grupo de odontólogos generales y especialistas en todas las áreas de la odontología nos asociamos para crear Grupo Dental, un lugar donde usted encontrará la solución a cualquiera de los problemas de salud oral que se puedan presentar. Nuestra intención acercar la odontología de excelente calidad a todas las personas que nos escuchan a través de unas formas de pago muy fáciles, unas cuotas que el paciente escoge y que puede ir pagando de acuerdo a su posibilidad, solamente llamen identifíquense como oyentes del arte de vivir al 312-500-7768 y reciban no solo su consulta de valoración sin ningún costo, sino adicional a esto unos excelentes descuentos en cualquier tratamiento. Recuerde, 312-500-7768.
1: Están
0: escuchando El Arte de Vivir.
1: Continuando con nuestro tema del día, psicólogos explican el inmenso valor de esta virtud de la gentileza y la amabilidad y cómo su práctica puede cambiar la percepción de la vida cotidiana e infundir una profunda sensación de bienestar. Ser amable es bueno para la salud, genera calma y asegura que el cuerpo no esté sujeto a estímulos violentos y dañinos, manteniéndose relajado y saludable. La amabilidad genera amabilidad, si somos amables los demás serán amables con nosotros. De un gesto amable solo puede surgir una reacción positiva. Ser amables nos predispone a una actitud positiva como sonreír. Recuperar una mirada pura y una buena disposición nos permitirá descubrir todos los ejemplos diarios que podemos encontrar en nuestro alrededor para practicar la amabilidad y tomar conciencia del poder de la gentileza en nuestro cambio interior. La gentileza expresa sin duda la aceptación de nosotros mismos y de los demás. Una vez que conseguimos contemplar la vida desde una perspectiva más amplia, una vez que somos capaces de entender nuestro papel con cierto grado de humildad y una vez que aprendemos a reírnos de nosotros mismos, entonces tendremos la habilidad de aceptar nuestra exist existencia en toda su dureza, imperfección y belleza. La aceptación nos permite alcanzar la plenitud de la alegría. Nos permite comprometernos con la vida en vez de lamentarnos por el hecho de que no es como queremos que sea. Nos permite no luchar contra la corriente del día a día. El estrés y la ansiedad proceden de las expectativas que tenemos de cómo debería ser la vida. Cuando seamos capaces de de aceptar la vida tal como es, no como creemos que debe ser, el camino será más fácil y cómodo. Son infinitas las causas del sufrimiento que proceden de nuestra forma de reaccionar contra los demás, las cosas, los lugares y circunstancias de nuestra vida, en lugar de aceptarlas. Para Carl Jung, los factores básicos para una vida más plena y feliz deben ser cuidar nuestro ser físico y así cuidar también de nuestra salud mental, hacer ejercicio, tratar bien el cuerpo comiendo saludablemente, descansando lo que necesitemos y durmiendo bien. Para alcanzar un estado de ánimo más sereno y tranquilo, tenemos que ir más despacio y mirar todo lo que nos rodea, apreciar la belleza en cada pequeña forma que hay. Apreciemos la vida y amemos lo que hacemos para vivir. Mantengamos y cultivemos todas las relaciones valiosas de nuestra vida. Y aquí la virtud de la gentileza es nuestra aliada para lograrlo. Un artículo publicado por el diario El Tiempo, escrito por el doctor Jacobo Méndez Caicedo, médico del Politécnico Gran Colombiano, explica cómo la pandemia sigue afectando de distintas formas nuestra salud. No es solo el virus, sino el encierro que ha generado efectos colaterales que perjudican nuestro bienestar en muchos niveles. Es fundamental conocer a fondo lo que necesita nuestro organismo para cuidarlo mejor y afirma que las vitaminas tipo B son indispensables para tal propósito. Son fundamentales para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Los expertos señalan que estudiar y trabajar desde casa tiene profundos riesgos sobre la salud por malas prácticas como el sedentarismo, posturas incorrectas y la falta de pausas activas y de ejercicio. Aparecen dolores con un componente neuropático, es decir, asociados a daños en los nervios. Es ahí donde entra en acción la vitamina B, que es fundamental para el sistema nervioso. Optar por la ingesta de suplementos vitamínicos para obtener las cantidades de vitaminas y minerales que no se pueden cubrir en su totalidad con los alimentos o como un aporte extra, favorece la estabilidad hormonal, metabólica, neuronal, nerviosa e inmunológica en nuestro cuerpo. Y para cubrir todas estas necesidades está el de sure un superalimento con proteína aislada de soya y con contenido de vitaminas del grupo B, C, D, E, el magnesio, el cine, el cobre, el calcio, el hierro y todas las vitaminas que necesitamos para nuestro correcto funcionamiento.
0: Crecimiento para su vida personal. Esto es el arte de vivir. Astrología en el arte de
2: vivir Y para quienes nacieron bajo el signo de Aries Quería comentarles que avanzamos por una temporada decisiva laboralmente hablando Es el tiempo de realizar cambios, de efectuar ajustes, de tomar grandes decisiones Y a partir del martes, el astro regente de su signo Cambia de sector, eh, reforzando las alianzas, los acuerdos y las sociedades con terceros no olviden fraguar las emociones, sortear las intranquilidades relacionadas con ese mundo de la piel y de los afectos para que así todo marche mejor. Los Tauro, por su parte, un tiempo en donde la creatividad se convierte en la fuente que inspira su hacer y su accionar. Se favorecen también las alianzas con terceros. En su vida de pareja es una temporada favorable para encontrar caminos de coincidencia fiables de coincidencia armónico, donde pueden resolver diferencias y encontrar caminos de sintonía eh, apacibles y armónicos. ¡Ojo con el azúcar! Los Géminis están en una temporada decisiva para velar y atender por todos los asuntos propios de lo que significa la casa y la familia, como si los temas domésticos fuesen como su gran prioridad. No pueden evitar la presencia de algunas eventualidades allí, su entorno laboral se torna pesado, un tanto complejo, y lo que se requiere es propiciar la armonía, la dulzura, la camaradería. Bueno, ojo con las vías respiratorias, especialmente el tema de la garganta, y es una temporada muy buena para transmitir lo que saben. Los cáncer, por su lado, una época perfecta para retomar eh, libros, lecturas abandonadas, es la época del conocimiento, de saber y de aprender. Época de explorar los laberintos del amor y de darse una nueva oportunidad. Así que es normal que aquel amor viejo y del pasado retorne o que se haga presente una nueva persona y no hay en qué hacer. Así que llega la hora de retomar, de ajustar y de tomar decisiones en ese sentido. Los leo por su lado, una época perfecta para el dinero. La temporada decisiva para eh, organizar sus cosas en lo financiero de una manera diferente y para darse cuenta que lo que no hagan ahora será difícil hacerlo posteriormente. Venus, el astro de la concordia, penetra en el eje del hogar, como el asidero de quienes pueden resolver diferencias y solucionar conflictos. Eso sí, hay que tener la buena actitud, la buena disposición. Y por último, quienes nacieron bajo el signo de Virgo, que están de cumpleaños, les deseamos lo mejor, esperamos que sea un año lleno de luz, de bendiciones, de claridades, de certezas, y quería decirles que están entrando en un periodo decisivo en lo financiero, donde pueden tomar decisiones de gran estima y de gran trascendencia. Se plantean viajes hacia otras localidades y las inversiones, sobre todo en vehículos, les van, pero les sale muy, muy bien. Un periodo positivo en ese sentido. El tema del día en el arte de vivir. Y como venimos de la semana pasada abordando este tema de la otce y las premisas que se erigen partiendo de las apreciaciones que él ha logrado dejar para la posteridad, hay un, hay un mundo inexplorado por muchos de nosotros que es la mansedumbre. Pensaría yo que la mansedumbre es algo que se logra con los años, porque en los tiempos primeros de la vida y aquellos en donde la juventud nos impele a abrir los ojos y a caminar vigorosamente y a no escuchar consejo ni parecer ajeno, lo normal es que caminemos con entereza, con fuerza y estemos convencidos que el mundo a nuestros pies se encuentra. Pero lo más probable es que también cuando los años vayan transcurriendo nos daremos cuenta que la locura seguramente a no muchos amables y a no fiables destinos lleva. Así que la mansedumbre es algo que se va logrando en la medida en la que nosotros observamos y en la medida en la que caminamos con otras claridades y con otras certezas. Eh, amanzar, doblegar, contener, entender, trascender se convierte en parte de una exquisita tarea que nos compete. Lao Tse, él utiliza una frase muy hermosa y unas reflexiones de gran estima, entre las cuales hay una que me parece muy atinada para con respecto a este, a este mundo al que nos estamos refiriendo hoy, y dice Dominar a otros es ser fuerte, pero dominarse a uno mismo es ser poderoso. Y como estamos en un mundo en el que pretendemos doblegar, conquistar afuera, lograr, en la periferia y nos olvidamos que la conquista de mayor estima es la de orden interior, así que hay que reorientar los esfuerzos y encontrar los cauces tendientes a avanzar en la dirección de la conquista interior, de la conquista del alma, pero para eso se hace necesario hurgar en instancias sutiles como son aquellas propias del autoconocimiento, del autodescubrimiento, y de penetrar en esos laberintos sutiles que se convierten en la fuente de los verdaderos tesoros, entendiendo que los tesoros no vienen de afuera, los tesoros están adentro, y la conquista de los tesoros de afuera lo más probable es que terminen siendo triviales. Como bien recuerdo un maestro el cual decía que su maestro... Eh, no diferenciaba entre un diamante y un carbón y pensaba que los dos tenían exactamente el mismo origen, así el uno brillara más que el otro. Pero bueno, eh, lo segundo que Lao Tse, entre muchas de sus apreciaciones, dice la sencillez, la paciencia y la compasión. Estos son tus mayores tesoros, la sencillez, la paciencia y la compasión. ¿Y la sencillez cómo se logra? Seguramente se requerirá de una tarea, de un trabajo, de un compromiso y también de un camino que se, que se recorre. La paciencia, lo posible es que la paciencia sea fruto y sea consecuencia de una tarea personal, pero también hay personas que ya nacen con ella incrustada en la estructura más recóndita de su ser como producto de horas, días y momentos bajo los cuales se viene a la vida. Así que es normal escuchar, por ejemplo, de personas que nacieron bajo el elemento Tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, decir que la paciencia es la fuente que inspira a su hacer, que nutre sus pasos. Y la compasión, seguramente ella está empalmada con signos propios del sentimiento, característicos de Piscis y de Cáncer, de hombres y mujeres que tienen la capacidad de colocarse en el lugar del otro para entender el porqué de su hacer y la razón de ser de su complejidad. Y la sencillez, lo probable también es que sea fruto de una tarea personal y es allí donde se encuentra nuestra voluntad, en la que debemos ampararnos y con la que tenemos que trabajar indiscutiblemente en aras de permitir que esos atributos sublimes y elevados de la expresión humana salgan a relucir y le den lumbre a nuestro camino, le den claridad a nuestro sendero. Hay otro tema que también me parece eh, un tanto controvertido, especialmente con los Tierra, los Capricornio, que dice, eh, un buen viajero no tiene planes fijos, ni su intención es llegar. Lao Tse.
0: El arte de vivir En el arte de vivir Notas para una Vida Saludable
1: Y en nuestro segmento de salud, hoy hablaremos de las articulaciones. El cuerpo humano está diseñado para el movimiento, sin embargo, nuestra vida tiende cada vez más al sedentarismo. Las nuevas tecnologías hacen que muchos trabajos requieran menos movilidad y favorecen comodidades cotidianas como comprar por internet que redundan en una falta de movimiento. El precio de esta creciente inmovilidad es un mayor riesgo que suframos molestias en nuestras articulaciones. Cuando adquirimos hábitos sedentarios, repetitivos o posturales, el sistema esquelético muscular empieza a sufrir cambios que causan dolor y limitaciones y que nos pueden llevar a una lesión. A partir de los 30 años aproximadamente, los cartílagos empiezan poco a poco a degenerar. Dependiendo de cómo cuidemos las articulaciones, este desgaste será más rápido o más lento. No podemos parar el tiempo para evitar el desgaste, pero sí podemos seguir unos consejos básicos de movilidad que harán que la lubricación de las articulaciones sea lo mejor posible y que así se ralentice el proceso degenerativo. Las articulaciones no trabajan solas. Otros tejidos blandos como músculos, tendones, ligamentos y fascias también necesitan su mantenimiento, ya que están conectados entre sí. Si no nos movemos lo suficiente, podemos estar más faltos de nutrientes como el oxígeno y los minerales, imprescindibles para el buen funcionamiento de los tejidos blandos y las articulaciones. Hay que cuidar el cuerpo haciendo ejercicio como bailar, nadar, correr, caminar. Lo que más nos guste, una parte fundamental para mantenernos saludables es amarnos a nosotros mismos. Esto hace que nos cuidemos y que estemos dispuestos a invertir en nuestro bienestar. Cada amanecer es un regalo, así que debemos valorarlo y vivir en gratitud. Dar cada día lo mejor de nosotros, cuidar nuestros pensamientos, ayudar a los demás, ser solidarios, leales, honestos, amables y gentiles. Si sembramos amor, cosecharemos amor. Recordemos siempre que cada momento que vivimos es irrepetible e irreemplazable, y que la vida no son los años, sino cada momento que compartimos. Respirar es algo que nos ayuda mucho. Si estamos relajados, el corazón se abre y experimentamos bienestar. La clave de una buena relajación comienza por aprender a respirar. Cuando respiramos profundamente, pensamos con más profundidad y conciencia. Tomar aire por la nariz, llenar los pulmones soltarlo por la boca y mientras respiramos pensar que ese aire que estamos tomando es amor, luz, alegría, calidez y paz. La toma de conciencia del mecanismo de respiración mejora la oxigenación de las células, nos da energía corporal, equilibrio nervioso y concentración. Estudios muy serios han demostrado cómo el movimiento y la postura corporal influyen en nuestra calidad de vida de manera muy importante. Johannes Mikalak, profesor de psicología, dice que las experiencias y los estados emocionales están vinculados a una postura física. La autoobservación es clave, nosotros no cuidamos la postura y ella refleja todas nuestras tensiones, que si no las trabajamos terminan produciendo lesiones dolorosas e incapacitantes. Dice que una postura erguida no es suficiente si no está asociada a un pensamiento positivo. Es importante incorporar ejercicios de estiramiento y relajación a los hábitos cotidianos. Mirar qué postura estamos teniendo porque el uso de celulares, de computadores, hace que mantengamos la cabeza inclinada y que ella ejerza una presión importante sobre la columna vertebral. Por otra parte, el sedentarismo hace que los músculos abdominales y de la espalda no sostengan adecuadamente la columna, aumentando las probabilidades de sufrir problemas en hombros, cuello y zona lumbar que son tan comunes. Observemos si nuestro andar es correcto. Si mantenemos el cuello estirado de manera que la coronilla esté en el punto más alto posible. Los hombros no deben caer hacia adelante y los brazos deben colgar sueltos y relajadamente. Pasamos más tiempo sentados que en movimiento y eso le pasa factura al cuerpo. Muchos de los problemas de salud se gestan en la silla. Sentarse menos y moverse más. Nuestro cuerpo está diseñado para estar activo, para el movimiento. Ejercicios muy sencillos para incorporar en nuestra rutina diaria, como llevar los brazos en cruz con las palmas hacia adelante y dibujar círculos imaginarios con las manos de atrás hacia adelante, libera los hombros. Hacer círculos con las muñecas, con los puños cerrados para que relajemos las manos. Para el cuello llevemos el mentón suavemente hacia arriba y luego hacia abajo. Llevemos la oreja derecha hacia el hombro derecho sin levantar el hombro y luego con la izquierda. Ahora giremos la cabeza a la izquierda y a la derecha pero solamente moviendo el cuello. Así aumentamos la movilidad de nuestro cuello y liberamos todas las tensiones. Hay muchos ejercicios recomendados desde la osteopatía que son de gran ayuda. La prevención es esencial, además de lo que hemos señalado, un soporte nutricional con glucosamina y nitrina que mantenga o si es el caso, recupere la elasticidad en los tendones, en los tejidos y la recuperación del movimiento muscular es de gran ayuda.
0: A esta hora está con ustedes El Arte de Vivir. Ricardo Villalobos está en La Voz de Bogotá con El
2: Arte de Vivir. Y quienes nacieron bajo el signo de Libra quería comentarles que les queda una semanita de contratiempos, de problemas y de dificultades ya desde el día martes. Salen de un entorno irregular en los asuntos legales, se llama preocupaciones por los temas legales y jurídicos y los asuntos de pareja en donde eso simplemente no funcionaba. Ya a partir del día de ayer su situación económica empieza a destrabarse y ya todo fluye muy bien. Venus, el astro de la fortuna, entra en el eje de la platica, así que eso pinta bien los escorpiones. Venus acaba de entrar al signo de escorpión precisamente, así que el encanto y la magia que les es propio sale a relucir, sinónimo de quienes resuelven los temas de pareja, felizmente, eso sí, ojo con la palabra, un periodo donde pueden tener algunos contratiempos en torno a ese mundo y el colon, la zona intestinal, de mucho cuidado entran en un ciclo que durará casi mes y medio irregular en lo que tiene que ver con ese, ese tema de salud. Los Sagitarios, la época del brillo, el mérito, el renombre, son los reyes por ahora y todo fluye perfectamente. Su entorno laboral, un entorno enrarecido y complejo, deben llevar la cosa con paciencia. Un tiempo también propicio para tocar puertas y encontrar aliados y hallar soluciones para todo aquello que pueda ser fuente de preocupación o de intranquilidad. Los Capricornio, tiempo de proyectos y planes que encuentran un sendero fiable de acciones seguras que los llevan hacia los mejores destinos, todo lo que quieran eh, hacer o implementar, deben entender que es la época de la gestación de lo grande. Ya desde el martes empiezan a evolucionar las cosas muy bien en lo profesional porque surgen los aliados, las ayudas, los apoyos e inclusive los benefactores con quienes de la mano pueden avanzar hacia destinos seguros. Los acuarios están en el mes de la crisis, es un mes de cambio de piel, de cambio de prioridades, donde se dan cuenta que hay cosas que no pueden sostenerse en pie y que hay que reorientar los esfuerzos, orientar las energías en un sentido eh, inverso, de una manera distinta como venía. La salud de cuidado, cuentan con la presencia de un astro allí, un tanto irregular, les quedan unos 10 días de situaciones ahí de cuidado, el colon especialmente de cuidado. Venus eso sí lo tienen divinamente como una época donde pueden mejorar su imagen pública y encontrar como esos apoyos sobre todo por parte de mujeres que pueden ser claves para el futuro y los Piscis están en un tiempo perfecto para legalizar todo lo que tienen pendiente el contrato que tenían en vilo al fin se puede firmar el papel que estaba pendiente, todo eso evoluciona muy bien. Y como el misticismo y la fe pesa sobre sus venas, una época maravillosa para poder avanzar con determinación en esos asuntos propios del alma y la conciencia. En el tema de la salud, ojo con las vías respiratorias y también tener cierto cuidado con el azúcar.
0: El arte de vivir
3: impresionante Ricardo la cantidad de personas marcando el 601 432 2250 que quieren tener su VD Shure que quieren tener esta maravillosa promoción que tenemos el día de hoy porque es que recuerden que van a pagar solamente su Flexamil y el Vitaplex y se van a llevar totalmente gratis las eh, segundas 30 cápsulas de Vitaplex el segundo Flexamil y además este maravilloso té de Lili, así que aprovechen es un té verde con flor de jamaica, espirulina alcachofa y cáscara de piña, así que lo único que deben eh, hacer, pues ser una de las siguientes llamadas al 601 432 2250, la van a poder pedir para cualquier día y pagar con cualquier medio de pago, lo único es que deben reservarlo ahora mismo en el 601 432 2250 2250. Recuerden que ahora se marca 601-432-2250.
0: cargo. La Plus S.
2: El tema del día en el arte de vivir Y cuando se trata de la mansedumbre es no ser reactivos, no dejarse llevar por las circunstancias Pero esto no es fácil, sobre todo cuando se trata de temperamentos fuertes Como por ejemplo los característicos del elemento fuego, Aries, Leo, Sagitario en donde, si lo cotejamos con las apreciaciones de tiempos viejos, nos damos cuenta que su temperamento es el bilioso propio, de personas irascibles, impetuosas, luchadoras, guerreras, batalladoras y de quienes están prestas para enfrentar con el alma lo que llegue. De la misma forma, quienes nacen entre las 4 y las 6 de la mañana cuentan con ese mismo espíritu y se sienten facultados por la vida para caminar con vigor y con determinación hacia destinos fiables. Así que, para ellos no es fácil encontrar el camino de la mansedumbre porque lo normal es que se sientan comprometidos en el hacer y que perciban que los demás van a un ritmo que seguramente no es el adecuado por eso, ese liderazgo que les es propio los lleva a marcar la pauta, a ser quienes dan el primer paso y se arrojan eh, en aras de acceder a las metas y de lograr aquello que se proponen y hay una otra frase de la OTC que dice, en el centro de tu ser tienes la respuesta Sabes quién eres y sabes qué quieres. Y ante ella nos preguntamos, ¿y cómo hacemos entonces para penetrar allá en lo profundo de nuestro ser? Para eso se necesita encontrar el cauce, no para escuchar a la mente que con su locura y su apremio nos intranquiliza y nos lleva por laberintos tortuosos, sino simplemente dejarnos llevar por esa inspiración eh, que ofrece el silencio. Y por eso se habla del silencio interior y de la búsqueda de respuestas en lo profundo de nuestro ser. Pero para eso la meditación, el trabajo interior, el silencio interior, la paz interior, se convierten en la fuente que permite que esas respuestas a lo sustancial afloren porque la semilla duerme en lo profundo de nosotros. Y quiero precisamente sobre ese particular invitar a nuestros oyentes que los domingos Estamos realizando una práctica para tratar de aquilatar la mente, de amansar el pensamiento y de encontrar ese camino de la paz interior y de la paz mental, entendiendo que nadie por nosotros puede hacer esa tarea. Mañana, quienes de nuestros oyentes que quieran participar, es una actividad totalmente gratuita para los oyentes del Arte de Vivir, eh, pueden comunicarse al teléfono 312-582-7297 y allí se les envía un WhatsApp con la información de cómo pueden hacer para participar en esta meditación. Es una práctica dominical en donde la pretensión es aquilatar la mente, aquietarla, tranquilizarla y para esto retomar esa frase de los practicantes del yoga que dicen que nuestra mente controla nuestro cuerpo pero que la respiración controla la mente. Y que para contener la respiración y manejar la respiración se necesita una voluntad y unas técnicas que nos lleven por ese laberinto tendiente a direccionar esas facultades infinitas que realmente duermen en nosotros. Y entender que los tesoros están adentro, no están afuera. Así que quienes quieran pueden enviar un WhatsApp al teléfono 312-582-7297 para que así les respondan y encuentren eh, re, eh, asideros o soportes para el trabajo personal. Pero bueno, Lao Tse tiene otra frase que dice, los que saben no hablan, los que hablan no saben. Son máximas, son máximas y reflexiones sobre la vida que nos lleva a tratar de entender que la tarea siempre es interior. Hay una otra frase que dice, un hombre con coraje exterior se atreve a morir. Un hombre con coraje interior se atreve a vivir. Y es donde volvemos exactamente a lo mismo. Las conquistas son interiores, las tareas son eh, del alma, son espirituales. Y hay otra frase de la OTC que dice, ¿Tienes la paciencia para esperar que el barro se asiente y el agua se aclare? Es eso, frase que nosotros hemos también utilizado en otra dirección, eh, ...en donde dice... ...si pretendes pasar el arroyo... ...y aún el agua turbia se encuentra... ...hay que tener la paciencia y esperar... ...hasta que todo sea diáfano... ...y puedas pasar... Eh, ...sobre las piedras sin mayor novedad.
0: Crecimiento para su vida personal... ...esto es... ...El Arte de Vivir.
5: Un feliz y maravilloso día para todos... ...yo soy Marta Sofía Murcia... Y como siempre, comienzo dándoles las gracias a todos por permitirme acompañarles en este maravilloso despertar de conciencia. Hoy, 11 de septiembre, una fecha súper especial. En esta fecha siempre han sucedido acontecimientos que nos hacen cambiar la mirada que tenemos sobre el mundo Y estamos en el mes de amor y amistad Y pues tenemos que celebrar la vida desde esa nueva conciencia Que estamos eh, teniendo ahora con todos los acontecimientos que suceden a nuestro alrededor Todo sucede para nuestro bien Para el bien mayor hay veces no lo entendemos, hay momentos en que todavía no lo vemos, pero confiemos y pidamos al universo que se nos muestre ese bien que hay detrás de todos los acontecimientos para que nosotros podamos alinearnos en esa vibración y funcionar desde esa voluntad hacia el bien de todos. Y bueno, pues, quiero desearles un feliz día y un feliz mes de amor y amistad, que celebremos eh, con toda nuestra alma el que estemos eh, bien, el que estemos vivos, el que estemos sanos y el que estemos más conscientes que nunca. Esa celebración la tenemos que hacer permanentemente pero aprovechemos que es como un pretexto que tenemos en este mes para realizarlo y pues indudablemente que mi recomendación pues es aprovechemos ese regalo extraordinario que nos está haciendo Juanca hoy una delicia un manjar beneficiosísimo para nosotros por las compras que realicemos en el supermarketing hoy. Entonces, no dejemos pasar esa oportunidad porque verdaderamente es un premio a nuestra fidelidad, a cuidarnos muy bien y a mantenernos muy en forma. El tema que estamos tratando hoy, eh, el de la mansedumbre, a mí me hace saltar al eh, urano que tengo en mi ascendente. Eh, el término lo asocio y tengo que confesárselo a todos ustedes con debilidad y con servilismo. Y entonces me genera resistencia. Yo prefiero mm, llamarle gentileza. Y es como esa... Eh, virtud que nos invita a ser amables con toda la vida y no a partir de deseos egoístas, sino a partir de el amor, el amor hacia la vida y hacia nosotros mismos. Más adelante les cuento más sobre esta maravillosa virtud y cómo desarrollarla.
3: Ahora su cita semanal con el bienestar físico, espiritual y mental es el sábado a partir de las 6 de la mañana. Astrología, meditación, nutrición, crecimiento y evolución. El arte de vivir.
0: El tema del día en el arte de vivir.
1: Avanza esta mañana de sábado 11 de septiembre y qué rico acompañarla con un delicioso té de Lili. Es sorprendente que el té verde, una bebida tan accesible, sabrosa y fácil de preparar, pueda producir efectos tan positivos en el organismo y al mismo tiempo proporcionar una sensación tan reconfortante. El té verde es un compañero de momentos placenteros, que nos conquista sorbo a sorbo. En Oriente es una fibra que teje la vida desde hace casi 5.000 años y una parte muy importante de su cultura. Es una bebida cuya riqueza se atesora en forma de vitaminas y oligoelementos, pero sobre todo en un grupo de sustancias con una capacidad antioxidante. Nos referimos a los polifenoles, llamados catequinas, que son los responsables de su sabor genuino y de su gran poder protector y lo convierten en todo un elixir de salud. Las últimas investigaciones indican que varias tazas al día tienen a largo plazo un efecto preventivo sobre diversas enfermedades. El té verde favorece el estado de alerta y agudiza las habilidades intelectuales, mejorando el funcionamiento del cerebro y previniendo su degeneración. Fortalece la inmunidad, contribuyendo a aumentar las defensas. Podríamos seguir enumerando las múltiples propiedades del té verde en nuestra salud. Se debe preparar con el agua previamente hervida y que esté caliente, no a punto de ebullición. Y calentar la tetera o el recipiente donde se va a preparar para que no reduzca bruscamente la temperatura, el té verde con especias nos ayuda a afrontar las bajas temperaturas en días fríos, una taza de té invita siempre a la paz y la serenidad y es siempre una ceremonia y el té de Lili nos ofrece una variedad como el de jengibre, limón y miel, el té verde con alcachofas, pirulina y flor de jamaica, té verde con regaliz, jengibre anís y menta, el té verde con hierbabuena y menta, variedad de sabores 100% naturales con magníficas propiedades que nos invitan a incluirlo diariamente. Después de nuestra meditación nos reconforta y todos los beneficios que le aporta al cerebro que de este tema después de la meditación nos hablará Eduardo Ramírez. Soltar el control no solo es gentileza sino que nos sitúa en un lugar interior de estabilidad y confianza desde el que celebrar la vida. Hoy haremos una meditación de Lidia González Alija, enfocada en el punto jara. Soltar el hábito mental de estar en control nos relaja y nos lleva a vivir desde un lugar de confianza que nos permite fluir con la vida de forma ligera y disfrutar de lo que sea que surja en nuestro momento presente. Soltamos por tanto la resistencia al flujo natural de la vida y nos situamos en una actitud de celebración y por, por la vida y por todo lo que nos ofrece. El punto Hara es un punto de energía importante de nuestro cuerpo que se sitúa unos centímetros por debajo del ombligo. Se dice que el Hara es el punto de contacto entre el cuerpo y el alma. Para 8, para sentirnos centrados en nuestra vida necesitamos estar en contacto con este punto El punto Jara es el centro donde se concentra nuestra energía vital Cuanto más nos concentremos en este punto, el punto Jara, menos preocupados estaremos y nuestros miedos disminuirán Para sentir los efectos de esta meditación debemos practicarla por lo menos durante tres meses Ahora sí vamos con nuestra meditación de hoy.
0: Sugerencias para una buena meditación en el arte de vivir.
1: Siéntate con la espalda recta en una posición en que te sientas cómodo. Cierra tus ojos. Comienza simplemente notando tu cuerpo. Siente cómo está en este momento qué es lo que está vivo en él, cómo se encuentra. Siente las sensaciones y emociones presentes, hazte consciente del espacio que te rodea. Lleva tu atención ligeramente a ese espacio. Ahora, trae tu atención poco a poco hacia tu vientre. Obsérvalo. Reposa tu atención en él. Concentra tu atención en el punto jara que está justo debajo de tu ombligo y dentro de tu vientre. Siente cómo tu energía se concentra en ese punto. Visualízate encogiéndote más y más hasta que eres del tamaño de ese punto. Toda tu energía se concentra ahí, en el punto para. Siente el centramiento que te aporta la concentración de energía en ese punto medio de tu cuerpo. Respira profundo, dando espacio para estas sensaciones, mientras mantienes tu atención en el punto jara. Respira profundo, centra toda tu atención y presencia en él. Sigue respirando profundo y sintiendo las sensaciones mientras mantienes tu atención en este punto de energía vital. El punto jara. Cuando lo vayas sintiendo a tu ritmo y lo consideres bien para ti, abre tus ojos.
0: El arte de vivir En el arte de vivir, nuestro recomendado de la semana.
2: Y sobre las circunstancias propias de estos días quería comentarles a nuestros queridos oyentes que por ahora avanzamos bajo el signo de Virgo como una temporada proclive a el perfeccionamiento en los procesos y en los procedimientos y en donde es fácil detectar las fallas y las carencias y donde todo se da precisamente para hacer los ajustes y los correctivos necesarios. El planeta Venus acaba de entrar al signo de escorpión como el sinónimo de un tiempo en donde las emociones salen a relucir. Así que quienes están en crisis con su pareja, en conflicto emocional deben hacer todo lo posible para lograr la concordia, la claridad y para resolver esas situaciones con prontitud porque todo esto puede convertirse en un tremendo lío. Todo lo que ocurre en ese mundo de la piel, del amor, de los afectos y de las relaciones con terceros requiere lo que hoy hemos hablado, la mansedumbre, la tranquilidad, la paz, el equilibrio, porque las cosas pretenden polarizarse y llevarse hacia el extremo más diametral al equilibrio. Así que ojo con los resentimientos, con recargarse emocionalmente, hay que buscar el cauce de la armonía y el equilibrio. Pero bueno… Lo cierto es que la luna está en su fase creciente, como una temporada perfecta para tomar las riendas de lo que vale la pena y para caminar con vigor hacia destinos fiables y hacia destinos seguros en la convicción que todo está de nuestro lado para hacer. ¿Y qué es lo que nos sugiere? Pues simplemente nuestras células, que están en ese proceso de nutrirse y de llenarse de luz para que cuando llegue la luna llena estén en plenitud. Por eso la gente cree... Que La plenitud de la luna es un proceso exterior, pero se han olvidado que cuando la luna colma su cántaro es porque nuestras células también están plenas de nutrientes y plenas de luz. Por eso es clave durante esta semana, esta semanita a la que vamos en camino, alimentarnos muy bien, revisar cuáles son esos nutrientes que es aquello que verdaderamente nos nutre porque vamos en camino ya para la otra semana de dos acontecimientos excepcionales como es el 20, la luna llena, y el equinoccio para el día 22. Pero bueno, nos queda todavía una semana larguita de por medio para llegar a aquella instancia. Y el día del, cuar del cuarto creciente, que es este próximo lunes, en donde la luna forma un ángulo de 90 grados con el sol y en donde perfectamente quienes se levantan temprano pueden apreciar eh, a eso de las 4, 5, incluso 6 de la mañana, media lunita allá en el medio cielo, en el lugar más alto del cielo, se ve con toda nitidez. Y el próximo lunes, pasado mañana, tenemos ese cuarto de luna, 3.41 de la tarde, donde la luna forma ese ángulo con el sol. Y todo ese día es el adecuado para comprometernos con nosotros en realizar cambios grandes y en decir quiero empezar mi vida de ceros, quiero que mi vida agarre para otro lado, quiero retomar el aliento. Bueno, lo que nos propongamos para cambiar está de nuestro lado. No solamente en recomenzar, en retomar, en emprender, sino también en declinar aquello que ya no requerimos. Como cuando uno va subiendo una peña y lleva una piedra en, el, en, 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 en un morral y llega el momento donde uno dice yo ya no necesito esta piedra, yo necesito soltarla para caminar con ligereza. Así que hay que soltar lo que no es y caminar con fuerza hacia donde consideramos que sí vale la pena. Días para optar por, para comprometernos con, para tomar la decisión, para decir llegó la hora. Las recomendaciones son obvias. Empezar a hacer ejercicio, disponernos a cambiar temas de la alimentación, revisar nuestro comportamiento, qué vale la pena cambiar, con qué vale la pena ser consecuentes a partir de ahora. Una época muy linda en donde hay que entrar en esa oleada energética. Tenemos una última semana, porque desde este próximo lunes que la luna tiene ese cambio, cuarto de luna hasta la luna llena, pero bueno... La lunita está en Sagitario hasta este próximo eh, martes 6.35 de la mañana. Días perfectos para caminar con fuerza hacia un futuro seguro, un futuro fiable. El día martes, miércoles e inclusive el jueves hasta las 10 y media, 10 y 20 de la mañana. El tiempo para darle piso a lo importante, la luna en Capricornio. Y la luna entra en Acuario el día jueves 10 y 24 y estará hasta el otro sábado allí como los tiempos de la creatividad verdadera y del ingenio. Así que esperamos que sea una semana llena de luz y de energías radiantes para todos.
0: Están escuchando El Arte de Vivir.
5: Quiero entonces contarles sobre esta maravillosa virtud. La gentileza significa ser amable con toda la vida. Significa renunciar a la necesidad de tener la razón porque es mucho más importante tener paz en el corazón cuando nosotros somos sensibles a las necesidades de las otras personas y no queremos controlarlas o dominarlas podemos vivir en perfecta armonía entre nosotros la práctica de esta virtud te despierta a lo que realmente importa, a valorar realmente a las personas, a querer dejar de controlar a los demás y a permitirles ser tal como las personas son, sin interferir en sus procesos. La gentileza significa también aceptar la vida y a las personas tal como son, en lugar de insistir en que sean como nosotros imaginamos que deben ser. Cuando nosotros practicamos esta virtud permanentemente, la culpa desaparece y disfrutamos de una verdadera paz interior y exterior. El Dalai Lama, por ejemplo, decía mi religión es muy simple, mi religión es la bondad. Así es que, esas virtudes, la amabilidad, la cortesía, la gentileza son valores que impregnan dentro de nosotros el amor por las personas, el amor por los habitantes de ese planeta, el amor por los seres que están alrededor nuestro y genera ese impulso por querer apoyarles, por querer ayudarlos, por eh, hacerles la vida agradable ...como nosotros quisiéramos que fuera para nosotros también. Entonces, pues, es importantísimo que nosotros eh, la practiquemos permanentemente. Tiene sobre todo que ver con el deseo de contribuir a crear un mundo mucho más humano, más eficiente para todos un lugar de verdadera paz y equilibrio es verdaderamente maravilloso eh, poder nosotros eh, practicarla y cuando nosotros la practicamos estamos utilizando nuestro cerebro humano eso que nos hace diferentes a todos los demás seres diferentes a funcionar con ese cerebro que nos hace vivir desde el instinto de sobrevivencia únicamente, pero cuando nosotros funcionamos a partir del amor, de la aprobación, de la paz y de la comprensión, eh, estamos viviendo desde una conciencia superior. Así, amigos, los invito a que practiquemos esta virtud maravillosa durante todo este mes y durante el resto de nuestras vidas. Y los dejo con un abrazo gigante que nos haga cerrar
2: los ojitos. Hasta la próxima semana. Así es Martica y quiero invitar...